0: Aufgepasst, jetzt kommt die Alten, kommt Mudi. Valentina und Patricia. Mudi-Klatsch, kein Erziehungsratgeber, sondern Unterhaltung rund um das moody dasein
1: Wir sind deine neue beste Freundin. Valentina, das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay, okay, okay. <lacht>
0: sind wir wieder, die alten Nervensägen.
1: <lacht> Hallöchen.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. <lacht> sagt man das nicht so im Radio?
1: Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Na, Im Radio? Echt, im Radio? Macht man das so?
0: Keine Ahnung, wann sagt man das sonst? Eingeschaltet? Mhm. Ja, bei so Serien ja, oder so. Ja. bei Serien? Hast du nein, schon mal nein, irgendeinen nein, nein. Seriencharakter vor, dass du schon mal begrüßt?
1: <lacht> nein, ich meine... Bei so mehreren <lacht> Folgen, oh Gott. Also heute ist nicht mein Tag, Leute. Ich sag's euch. Ey, du, was, was machst du jetzt hier?
0: Das ist. <lacht> ja, Valentina alle. ist heute ein bisschen durcheinander.
1: Minimal. Aber sie hat
0: schon Sport gemacht.
1: Ja. Und ich Leute, das, das, das müssen wir festhalten.
0: Das ist für sie jetzt nicht so normal. Also. Das,
1: ist, das ist absolut nicht normal. <lacht> Jeder, jeder könnte meinen, ich hätte irgendwie, ich weiß nicht, irgendeine Krankheit oder so. Ich, <lacht> nee, aber es ist wirklich, also Sport ist, ist für mich wirklich Mord. Aber ich, ähm, ich kann will das es nachvollziehen.
0: Da? Ich kann es nachvollziehen. Ja, ja. ja.
1: Aber ich habe es getan, Patricia. Ich wow. Bin so, ich bin ich so bin, stolz. Ich
0: bin stolz auf dich. Aber es motiviert mich natürlich gar nicht. Aber das Gute ist, ich, ich darf ja eh keinen Sport machen.
1: Ja. Ja, du bleibst mal schön sitzen.
0: So, Valentina,
1: wie war deine letzte Woche? Ja, nicht so sportlich. <lacht> Doch, schon
0: sportlich, Nein. aber anders sportlich. Anders
1: ne? sportlich. Ja gut, ich saß überwiegend im Zug. Ähm, oder sehr viele Stunden, denn für mich ging es tatsächlich ähm, nach Potsdam und nach Berlin. Und äh, genau, ich habe die liebe Patricia besucht. Wer ist ne? das denn? Ach, das ist... auch oh muss ich dir immer in Ruhe erzählen, okay. ganz komische Geschichte. <lacht> genau, also ähm, genau habe bei Patricia und Stefan genächtigt. Ähm, leider hatten wir aber diesmal nicht so viel Zeit, genau. äh, weil ich immer recht spät nach Hause nach Hause so Witzig, ne? ich habe ich habe zwei Unwiss. <lacht> hab, <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich so. Ich habe mit Martin telefoniert, also mit meinem Mann, und ich habe dann zu ihm gesagt, er so ja wo bist du denn gerade? Ich so ja ich bin auf dem Weg nach Hause und er so hä du wolltest heute morgen kommst. Ich So nee nee ich meinte Patricia und Stefan Ach so. Ja. Also, das ist doch mal ein Kompliment. Ja.
0: Vielleicht sollten wir hier so ein Airbnb aufmachen.
1: Wel ja. Welches Zimmer genau vermieten wir? Von den vielen. Also ich habe bis jetzt schon in Zweien geschlafen. Genau. Im Knetzimmer und auf dem Sofa. Ne? Ja. Aber ich habe ja. schon gesagt, wenn ihr mal ein Haus kauft, ne? Ich hätte gerne mein eigenes Zimmer. <lacht>
0: Ich passe dir dann auch extra so ein Namensschild. Genau. Valentinas
1: Place oder Valentinas Castle. Ich, ich Komm, ich, ich regle das auch alles mit den Möbeln und so. Dann müsst ihr euch um nichts kümmern. Okay, okay. Ja, genau. Also wir hatten leider wenig Zeit, aber ja, ähm, ja es war trotzdem sehr schön. Und ähm, ansonsten ist bei uns ähm, nichts Spannendes passiert, muss ich tatsächlich sagen. Ich glaube, da hast du ein bisschen mehr zu berichten, oder?
0: Oh ja, aber nicht so, nicht so Positives. Also ja, ich habe <lacht> ja gerade schon angedeutet, ich darf momentan keinen Sport machen. Ich darf mich sogar kaum bewegen. Nur <lacht> Ja, meine Frauenärztin, die hat äh, mir befohlen, mich so wenig wie möglich zu bewegen. Am liebsten hätte sie mich direkt ins Krankenhaus geschickt. Ich, ich habe mich jetzt nicht geweigert, aber sie hat gesagt, ja, in ihrer Verantwortung und wenn sie mir versprechen und so weiter. Und ja, also ich habe eine Cervixinsuffizienz. insuffizienz Ich habe da äh, auch auf Instagram kürzlich was zu gepostet. Da könnt ihr auch gerne mal nochmal nachlesen. Ausführlich ja. Ähm, das heißt einfach, es könnte eventuell eine Frühgeburt drohen. Ich will das jetzt nicht runterspielen, aber ich ähm, sage dazu nur, in anderen Ländern wird auf so einen Wert gar nicht geachtet. Da kommen die Frauen trotzdem wunderbar durch die Schwangerschaft. Und es kann auch gut sein, dass es bei meiner ersten Schwangerschaft genauso war, es nur keiner festgestellt hat. Aber natürlich möchte man kein Risiko eingehen. Ne? Man möchte sich nicht sein Leben lang vorwerfen, dass das Kind ein Frühchen geworden ist, nur weil man plötzlich auf die Idee gekommen ist, Sport zu treiben gut, auf die Idee wäre ich wahrscheinlich eh nicht groß gekommen. Aber ähm, ne, so ein bisschen schwangerschafts und Schwangerschaftstanzen und so habe ich ja gemacht. ne? Ja, naja, auf ja, jeden Fall kann ich ist hier bezeugen. jetzt alles <lacht> gestrichen. Gassi-Runden, Marlena von der Kita abholen und bringen. Und im Prinzip bin ich fast nur zu Hause. Gehe mal in den Hof und das war's. Genau. Ähm, das ist und wie, natürlich lange,
1: wie lange musst du das jetzt noch so machen?
0: Ich soll das jetzt erstmal noch die nächsten, jetzt zweieinhalb Wochen machen.
1: Mhm. Und
0: dann schauen wir weiter. Es wird natürlich engmaschig kontrolliert und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber ich würde es natürlich nicht so weit kommen lassen. Also ich darf noch hier mich im, im, in einer Wohnung frei bewegen und so. Bei den ganz krassen Fällen ist es ja dann so, da darfst du dann wirklich nur noch von... Bett bis, hm. bis zur Toilette oder vielleicht mal aufs Sofa und das war's. Ne? So also. kann ich wenigstens noch ein bisschen was im Haushalt machen oder so. Ähm, aber man fragt sich dann natürlich schon auch jedes Mal, oh, ist das jetzt okay, wenn ich noch zehn Minuten sauge oder ist das schon zu viel? Also ich bin wirklich da kein ängstlicher Typ, aber wie gesagt, wenn es halt einmal weiß, du willst halt auch einfach kein, kein großes Risiko eingehen ne? und dann hinterfragst du schon die Sachen. Ähm, ja. Ja, genau. Aber gut. Aber was Positives habe ich auch. Meine Arbeitszimmerecke ist fertig. Es hat fast ein Jahr gedauert, Von äh, ich habe angefangen auszusortieren. Ich war total schockiert, als ich das vorher-Foto gesehen habe, wie es aussah, ganz oft bei mir, war einfach kein ordentliches System da war. Irgendwie alles, was ich, ähm, was keinen festen Platz hatte, wurde da irgendwo hingemüllt. Um, was auch ausgemacht hat, dass ich weiße Wände hatte. Weiße Wände sind ja eh nicht so meins. <lacht> und das ist schon ein krasser Unterschied, finde ich. Jetzt, um, ja, schaut gerne mal vorbei. Auf dem Blog ist ein sehr, sehr ausführlicher Blogartikel <lacht> mit Tipps auch, um, wie man sich sein Homeoffice schön machen kann und organisiert. Genau. Und äh, ansonsten auf Instagram seht ihr natürlich auch ein bisschen was.
1: Also, Madi Kondo wäre stolz auf dich.
0: Ja, ich hoffe. <lacht> ich hoffe. Ja, es. ist
1: sehr schön geworden auf jeden danke, Fall. Danke, danke.
0: Ja, und ähm, da sind wir auch schon beim Thema, ne? Arbeit. Und die ZR ist ja immer
1: für, ja, für, immer für die Überleitung ja. zuständig.
0: <lacht> Arbeit. Und zwar ist das heutige Thema, ihr habt abgestimmt auf dem Muddy Klatsch Instagram Account, Working Moms, selbstständig versus angestellt. Wow, wow. Ja, also ähm, wir wollen euch mal so ein bisschen aus unserem Arbeitsleben erzählen, in Verbindung mit dem Mutterdasein, ne? mit dem Muddy dasein genau. genau. Valentina, magst du vielleicht den lieben... Zuhörerinnen mal erklären, wieso deine Arbeitslaufbahn grob aussah bisher in deinen 50 äh, arbeits <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Ich hatte neulich übrigens, äh, mal ganz kurz, ich hatte neulich ähm, so irgendwie auf TikTok war es glaube ich oder so, da stand da war, irgendwie wurde so ein Bewerbungsszenario äh, da, äh, nachgestellt und äh, da war die Bewerberin irgendwie und die wurde dann gefragt, hey, wie viel Arbeitserfahrung haben sie denn und sie sagte, 30 Jahre. Uh. Und ich so, naja, aber sie sind doch erst, äh, keine Ahnung, 25 oder so. Ne? so ja, ich war selbstständig. Also. <lacht> Geil. also, mal kurz zu mir. Ich habe ähm, nach der Schule ähm, eine Ausbildung gemacht. Ähm, zur Mediengestalterin damals, damals, war es nämlich so, dass es zu meinem Beruf keinen richtigen Studiengang gab. Also es gab etwas, glaube ich, in Hannover. Es war auf jeden Fall ziemlich weit weg und ähm, ich wollte nicht irgendwo anders hinziehen und ja, habe es sehr gern daheim gehabt. <lacht> ja, kleiner Heimscheißer. Nee, ähm, und es hatte sich einfach auch angeboten, ähm, eine Ausbildung zu machen, mhm. ähm, genau, habe ich jetzt schon gesagt, dass ich Mediengestalterin werden ich sollte? Glaube, nee, ja. ne? Ich glaube, ja. ja. Okay. Aber
0: ich weiß es auch, deswegen ist es schwierig. <lacht> ja.
1: Doppelt hält besser. Naja, ich, mir war eigentlich schon ziemlich früh klar, dass ich ähm, so in die, in die gestalterische ähm, Richtung gehen möchte und ähm, ja, da ähm, homepage design machen möchte und hier ich habe schon damals irgendwie äh, meine eigenen webseiten gebaut und so weiter und so fort. Naja auf jeden fall gab war dieser Beruf äh, noch relativ neu und ähm, es gab aber eine, Aus, eine ausbildungs äh, einen Lehrberuf quasi dafür. Und ähm, ja, dafür habe ich mich entschieden. Und auch dieser war ziemlich weit weg. Also ähm, ich wohne hier in der Nähe von Frankfurt. Äh, mein Aus meine Ausbildungsstelle war in Darmstadt. Ähm, Sagt den meisten bestimmt nichts, aber ähm, ich musste so fast mit Bus und Bahn ähm, ja, fast zwei Stunden fahren. Jeden Tag? Ähm, jeden Tag hin, also eine Strecke. Uh, das wusste ich auch mhm. noch
0: nicht. Ah, das ja, ist ja also
1: Wahnsinn. Hier, das ist Wahnsinn. Ich brauche ja äh, ungefähr 45 Minuten bis nach Frankfurt. Ne? und von Frankfurt dann auch natürlich nochmal, du hast ja auch nicht gleich, bist ja nicht gleich in dem nächsten Zug, du musst dann noch ein bisschen warten, dann bist du auch erstmal am Hauptbahnhof in Darmstadt und von dort aus musst du ja nochmal mit dem Bus zu deiner Ausbildungsstelle. Oh, oh ja, das, das hätte ich zwar,
0: nicht gemacht, glaube ich. Das, oh, ja, also, da, also es war schon
1: knackig. Ich glaube
0: ich, nach Darmstadt gezogen.
1: <lacht> ja, das hätte finanziell halt auch nicht viel Sinn ja, gemacht. Okay, also stimmt. Darmstadt ist ja auch recht teuer und ähm, naja, mit 16 hm. Hm. Ähm, ja, ich habe das Ganze gut durchgezogen, ich habe die Ausbildung verkürzt und ähm, habe da zweieinhalb Jahre dann äh, letztendlich für gebraucht und ähm, dann habe ich mir irgendwann gedacht, na ja, ach, ähm, ich möchte nicht direkt schon arbeiten, ich möchte gerne noch ein bisschen mehr machen und habe dann in Frankfurt auf der Gutenbergschule eine ähm, Weiterbildung gemacht zur ähm, Designerin und staatlich anerkannte Designerin, schöpft sich das Ganze. Mm. Mm. Und habe ähm, in diesen drei Jahren tatsächlich diesen Titel gemacht ähm, oder absolviert, ähm, habe mein Fachabi gemacht und äh, habe äh, meinen Ausbilderschein gemacht. Also ich dürfte theoretisch auch ausbilden
0: hm. in diesem
1: Beruf. Und ähm, ja, das Ganze ähm, hat mich dann ähm, also in dieser Zeit habe ich dann auch nochmal vermehrt ähm, mit meinem Blog natürlich weitergemacht. Den habe ich schon ziemlich, ziemlich lange. Und ähm, damals gab es zwar auch Instagram, aber da war ich immer mal so ein bisschen aktiv. Also das war ja auch nochmal eine ganz, also das ist eine ganz andere Zeit einfach gewesen. Da war es überhaupt nicht, da dachte man gar nicht daran, mit Instagram irgendwie Geld zu verdienen. Und ähm, ja, ich bin dann letztendlich in einem Startup gelandet. Von dort aus, ähm, ich verkürze das Ganze mal ein bisschen, bin ich dann in ein größeres Unternehmen gekommen und dort habe ich auch erstmalig dann im Social-Media-Bereich gearbeitet. Ähm, ziemlich lange, also fast sieben Jahre. Natürlich in diesen, ja in diesen sieben Jahren habe ich äh, noch äh, Kinder bekommen. Und äh, also war praktisch auch in Elternzeit jeweils immer ein Jahr. Und ähm, habe dann das Unternehmen verlassen letztes Jahr ähm, nach meiner zweiten Elternzeit und bin jetzt wieder sehr, sehr glücklich in einem Start-up in Berlin. Deswegen, hm. ja, das ist der Grund, wieso ich ab und an mal äh, nach Berlin fahre und ähm, da auch bei Patricia und Stefan schlafe, ähm, weil ich dann auch öfter mal ähm, ins Büro gehe oder wir haben verschiedene Shootings. Und ja. Genau, aber das ist der Grund, wieso ich auch ähm, im Homeoffice überwiegend arbeite. Ähm, ich fahre nicht jeden Tag nach Berlin <lacht> und äh, genau arbeite überwiegend im Homeoffice. Es ist natürlich auch äh, aufgrund von Corona so. Ja, und neben dieser Festeinstellung, die ich halt eben ähm, habe und auch gehabt habe, ähm, war ich immer noch selbstständig, ähm, aber in einem sehr geringen Maß, also überhaupt nicht zu so vergleichen mit Patricia, sondern ähm, im fotografischen Bereich, also ich habe Hochzeiten fotografiert ähm, und auch mal ab und an andere Sachen, habe dafür nie viel Werbung gemacht. Ähm, das war immer das, was irgendwie mal so zu mir gekommen ist. Ähm, ja, und konnte damit eigentlich, also es war immer so ein kleiner Bonus zu meinem Festgehalt und ähm, mit dem Blog habe ich dann auch über die Jahre immer mehr Geld verdient und auch mit Instagram natürlich, das ist ja kein Geheimnis mehr. Mhm. Ja, ähm, so, so ist das bei mir. Also ich habe praktisch ähm, so eine Kombi aus beiden, also Festeinstellung und aber auch die ähm, Selbstständigkeit mit dem Blog-Fotografie fällt ja im Moment auch aufgrund von Corona flach. Ja. Ähm, Patricia, wie ist ja, es bitte? denn bei dir? Wie ah. ist das denn bei dir?
0: Bei mir, ja. Bei mir ähm, ist es im Prinzip ein bisschen anders. Also ich habe nach dem Abi ein Studium begonnen. Ich habe Germanistik und Soziologie studiert, das in der Regelstudienzeit ähm, gemacht, ähm, ja von drei Jahren und danach hatte ich genug von der Theorie. Habe also wollte er ja eigentlich irgendwie in die Richtung Moderation gehen, dann eher so, dachte ich, ja also so Journalismus, aber eher Moderation. Und dann habe ich deshalb auch ähm, ein Praktikum gemacht ähm, im Bereich, äh, Fer wie weiß, Fern Fernsehproduktion. Mhm. Genau, und das, da habe ich schnell gemerkt, das war irgendwie nicht so meins. Dann habe ich ähm, ein Praktikum gemacht ähm, bei einem Mode-Online-Portal. Und ähm, wurde dort dazu inspiriert, ähm, mich selbstständig zu machen. Beziehungsweise es, es hing auch ein bisschen damit zusammen, dass ich dann eigentlich einen Volontariatsplatz gesucht habe. Das ist im Journalismus so, ähm, ja, nochmal üblich, dass man nochmal zwei Jahre Volontariat, also wie so eine Ausbildung macht und habe aber nichts gefunden, was mich so richtig angesprochen hätte und ähm, dann dachte ich mir so, oh, zwei Jahre nochmal super schlecht bezahlt, so ja ein bisschen ausbeuterisch, sage ich mal, ähm, weiterzumachen hatte ich irgendwie nicht so viel Bock, muss ich sagen, weil während des Studiums verdienst du ja auch, also verdienst du ja gar kein Geld und ähm, ich wollte meinen Eltern dann jetzt auch nicht mehr weiter auf der Tasche liegen, sage ich mal. Und mich mit irgendwelchen Jobs über Wasser halten und so weiter. Und dann dachte ich so, nee, komm, du probierst es jetzt mit der Selbstständigkeit. Ich war 23, ähm, hatte keine Verantwortung und dachte so, okay, entweder es geht schief und dann suche ich mir halt irgendwas Neues, sag ich mal. Dann komme ich schon irgendwie noch in dieses Angestellten-Ding rein ähm, oder es funktioniert, genau. Und das ist jetzt vor äh, fast genau zehn Jahren gewesen tatsächlich. Ähm, am 1. Mai bin ich äh, zehn Jahre selbstständig. Und ja, ähm, die ersten fünf Jahre waren dahingehend ziemlich hart, auch finanziell. Ich musste mir natürlich erstmal was aufbauen. Ähm, aber dann ging es. Und ja, deswegen, <lacht> also äh, ganz kurz zusammengefasst... Ähm, es gibt ja ganz verschiedene Arten von Selbstständigkeiten. Ne? Ein Arzt ist genauso selbstständig wie jetzt ich als Fotografin. Also da gibt so so viele Unterschiede ähm, dann auch, wie wie so eine Selbstständigkeit aussehen kann. Und bei mir ist es so, ich bin ähm, vorwiegend Freiberuflerin. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch Unternehmer. Ne? Die, das ist auch dann wieder nochmal eine ganz andere Sache. möchte ich auch ein bisschen mehr in die Richtung... Ja, ich bin Freiberuflerin, das bedeutet einfach, ich werde ähm, vorwiegend pro Stunde bezahlt ne, von von Auftraggebern. So wird es meistens abgerechnet und das bedeutet halt einfach Zeit gegen Geld ähm, meistens. Nun haben, haben wir natürlich auch noch den Blog, da ist es eher weniger Zeit gegen Geld. Beim Blog ist es, ich glaube, da kannst du mir zustimmen, Valentina, ähm, ja auch so, dass man ganz viel unbezahlt arbeitet und es müssen ja auch ähm, einfach unbezahlte Beiträge oder Instagram-Posts produziert werden, dafür, dass wir hier ähm, den Podcast gerade machen oder irgendwas in die Stories quatschen. Bezahlt uns natürlich keiner, aber ähm, wir möchten euch ja auch unterhalten und ähm, möchten, dass ihr dran bleibt damit dann im, im Fall der Fälle uns auch Unternehmen buchen, die dann eben auch euch erreichen möchten. Genau, ja, also, ähm, genau, also ich habe eben die Fotografie, ich habe den Blog und ich habe einen festen Kunden. Ähm, da komme ich später nochmal dazu und ähm, so teilt sich meine Selbstständigkeit ein bisschen auf und gerade bin ich noch dabei mit Stefan, da erzähle ich ähm, bestimmt in den nächsten Folgen nochmal ganz kurz was zu ein erstes Produkt auf den Markt zu bringen, das man auch anfassen kann. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Unsere Webseite ist da gerade noch in den letzten Zügen und dann kündigen wir das auch richtig offiziell an und so. Also ja, verschiedene Standbeine, aber alles komplett selbstständig. Und Stefan ist übrigens auch selbstständig seit ein paar Jahren. Genau.
1: Ich finde das auch unglaublich mutig, sich mit 23 selbstständig zu machen. Finde
0: ich gar nicht so sehr, ehrlich gesagt. Weil in dem Alter
1: hast du doch nichts zu verlieren. ne? Mm, ja, schon. Aber ich finde, Selbstständigkeit ist etwas... Ähm, also du bist halt, wie der Name schon sagt, <lacht> selbstständig. <lacht> Dementsprechend bist du... <lacht> selbstständig, ja, ja. Selbstverständlich. Nein, du bist einfach für deine... Ähm, für deine Steuern selbst zuständig. Du bist für alles selbst zuständig. Ja, was stimmt. dem Arbeitsverhältnis natürlich recht ab, also es wird dir viel abgenommen. Du hast auch eine Personalabteilung, wo du dich ähm, hinwenden kannst, wenn du Fragen hast. Du, ähm, du bist einfach, du hast irgendwie gefühlt jemanden ähm, zur Hand. Sagt man das so? Ja. Ähm, an
0: der An der Hand.
1: An der Hand, genau. Jemanden <lacht> an der Hand, der dich führt. Ähm, du du wenn du jetzt nicht gerade irgendwie in einer gewissen Position bist, hast du auch ähm, immer wieder, du hast auch ein Team, du wirst anders motiviert und so weiter. Bei einer Selbstständigkeit musst du das alles von dir aus leisten.
0: Hm. Du musst
1: von dir aus, ähm, sage ich mal, die Motivation haben, irgendwie neue Kunden an Land zu bringen. Du, du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, ach, die Woche ging es mir nicht so gut, da habe ich jetzt mal nichts gemacht. Ja. <lacht> ähm, du, du bist selbst für deinen Urlaub zuständig. Ähm, also das sind einfach so Punkte, die ich halt mit 23, ähm, also das kann nicht jeder und nicht jeder hat ähm, auch diese ähm, diese Verantwortung, also kann diese Verantwortung einfach auch tragen für sich selbst, ja, mhm. weil es das hängt, das hängt einfach alles dran und ja, ähm, stimmt, wenn stimmt. du, und du, du hast ja auch nicht zu Hause gewohnt, ne? Stimmt.
0: Nee, nee, ich habe damals schon lange mit Stefan zusammen gewohnt, also Ja, bin, und das ist halt ja,
1: auch etwas, ne, du bist halt dafür Bieter zuständig, dass so. eben, genau, genau das sind halt so Punkte, wenn du zu Hause wohnst und dann versuchst, ähm, irgendwie äh, was aufzubauen, bist selbstständig, dann ist es e also easy in Anführungsstrichen. Aber wenn du mal einen Monat keine Miete zahlen kannst an deine Eltern, das kriegt man schon irgendwie geregelt. Ja. Also ich finde es mutig mit 23. Mhm. Ähm, Danke. <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ich glaube, da machen Menschen, mich eingeschlossen, eher später vielleicht ähm, oder bringen erst später diesen Mut auf sozusagen, wenn sie dann auch genau wissen, was sie können, was sie leisten können und wie der Hase überhaupt hier läuft hm. mit Steuererklärung und, ja, und ja. Geld weglegen und so weiter und so fort. Ja, das,
0: das, ja die meisten machen sich natürlich ähm, aus einer Anstellung heraus selbstständig, so wie Stefan das auch gemacht hat. Ja, ja genau. Ja, ich habe halt keinen Vergleich. Ich kenn's halt nicht anders. Ne? Das ist, <lacht> ich, ist so verrückt. Ich muss ehrlich sagen, damals, als ich diese Idee hatte, ich weiß selber nicht, woher ich den Mut genommen habe. Ich bin wirklich keine überaus mutige Person. Und ähm, Aber irgendwie hat es richtig angefühlt. Und ja. also In meiner Familie, die meisten sind irgendwie Lehrer. Mein, mein Vater ist noch selbstständig, aber ganz andere Branche und ähm, auch nicht wirklich vergleichbar. Aber das war so, ja, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, so der nächste Umkreis hat mich da auch unterstützt einfach. Also, beziehungsweise sie haben mich zumindest ähm, nicht spüren lassen, wenn sie vielleicht Ängste hatten, meine Mama zum Beispiel oder so. Ähm, absolut nicht. Ich weiß, dass es so ein paar Familienmitglieder gab, die da schon ein bisschen Zweifel hatten, auch so eher aus Stephans Familie, ne? Ähm, ich meine, verstehe ich auch. Ähm, besonders in Deutschland ist oft so ein Denken, Na ja, erstmal Sicherheit und so. ne? Und im ja. Endeffekt habe ich ihnen aber quasi bewiesen, ähm, dass es funktioniert. ne? Ähm, ja. Ich habe es auch erst im Nachhinein erfahren. Es ist auch alles gut. Ich würde da auch nie jemanden irgendwie für verurteilen. Ähm, aber ähm, ich, ich habe es nie bereut. Und ich muss auch ganz ehrlich schon sagen, damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich tatsächlich schon daran gedacht, Ach, mit Kindern wäre das vielleicht auch nicht so verkehrt, weil man einfach eine gewisse Flexibilität hat. Zum mhm. Beispiel auch, was die Arbeitszeiten angeht. Ähm, da kommen wir doch direkt mal zum Thema. Weil, wie sind denn so die Arbeitszeiten bei dir? Ähm, ja. Also ich meine, du also, hast ja auch jetzt verschiedene ähm, Sachen gehabt. Du hast fest angestellt im Büro gearbeitet und jetzt ja momentan im Homeoffice. Sag mal, ja. wie ist das so?
1: Also, mh, genau, ich kannte es vor Corona tatsächlich nur so, dass ich morgens aufgestanden bin, ins Büro gefahren bin und dann äh, vom Büro aus entweder ähm, nach Hause oder als ich dann Kinder hatte, ähm, ja, die Kids dann vom Kindergarten abholen musste, mh, beziehungsweise ein Kind hatte ich damals. Mh, ich muss sagen, rückblickend könnte ich mir das nicht mehr vorstellen. Es ist total <lacht> verrückt und es klingt total komisch, aber jetzt, wo ich einfach merke, was das für ein Privileg ist ja. und wie ich einfach ähm, meinen Tag und unser Familienleben ganz anders planen kann, möchte ich es so nicht mehr für uns haben. Man gewöhnt ähm, sich
0: super schnell dran, oder?
1: Absolut,
0: ja. absolut.
1: Ich habe natürlich und du ja auch, das große Glück, Berufe ausüben zu können, die tatsächlich überwiegend im Homeoffice machbar sind, mhm. Das hat nicht jeder und ähm, da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar für, denn ähm, ich muss sagen, als ich bei meinem alten Arbeitgeber gearbeitet habe, wir hatten zwar auch ähm, Homeoffice,
0: ähm, <lacht>
1: aber <lacht> das ist eigentlich ein Witz gewesen, denn ähm, man muss sagen, gut, ich glaube, das es war bei vielen Unternehmen so vor Corona, ähm, hatten die irgendwie Homeoffice, aber das ist gar nicht zu so vergleichen mit dem, was man heutzutage hat. Und Homeoffice ist einfach etwas, was auf Vertrauensbasis auch, ähm, stattfinden muss. Ich musste Zettel ausfüllen, was ich denn am Tag gearbeitet habe, was ich geleistet habe, um wie viel Uhr, was völliger Quatsch war, weil im Prinzip kannst du auch im Büro sitzen und keiner kontrolliert dich, was du gearbeitet hast. Ja. Und selbiges gilt halt einfach fürs Homeoffice, also jemand, der nicht arbeitet, der kann auch im Büro sitzen und nicht arbeiten. <lacht> es ist, ja, ja ich klar. weiß nicht, es weiß nicht, was was da an Sicherheit äh, den Menschen irgendwie... Ähm, es sind einfach Menschen, die, die, die können nichts mit Homeoffice anfangen und das kann ich bis heute nicht verstehen. Ich <lacht> finde es toll, diese Work-Life-Balance zu haben tatsächlich und mir meine Tage so einzuteilen, wie ich sie gerade möchte. Also nicht extrem flexibel, so wie du. Ähm, ich habe natürlich meine Meetings, ähm, ich habe meine Kernarbeitszeit aber was ich nicht mehr habe und das ist einfach ein großer Pluspunkt für uns als Familie, ist dieses Abgehetze. Also ich habe meinem alten Arbeitgeber, ich musste meine Tochter um, ich glaube um eins war es, abholen und ich musste ähm, natürlich mit dem Auto hinfahren. Sie hatte damals auch noch einen Kita-Platz, ähm, wo sie nicht gegessen hat und keinen Mittagsschlaf gemacht hat. Es gab nichts anderes damals, ne? Genau, es war die Hölle einfach. Also sie war unter drei, dementsprechend hatte sie, ähm, konnte sie diesen Platz nicht haben bei uns in der Kita oder wir hätten sie bis um fünf anmelden müssen und hätten dann eben diese vier Stunden noch on top jeden Tag zahlen müssen. Und ich bin sozusagen dann, ich bin aufgestanden, bin zu unserer Kantine, habe dort Essen gekauft. Also, du bist Topadosen. auf der
0: Arbeit aufgestanden.
1: Genau, auf der Arbeit <lacht> aufgestanden. <lacht> <lacht> ähm, also nach der Arbeit, quasi nach meinen Stunden, ähm, bin zur Kantine gehuscht. Die hat auch ähm, genau um die Uhrzeit aufgemacht, in der ich eigentlich losfahren musste. Ähm, habe das Essen mitgenommen, habe meine Tochter abgeholt. Ähm, wir sind dann nach Hause. Dann hat sie was gegessen, wenn ich es eben nicht geschafft habe, irgendwie einen Tag vorher was vorzubereiten, oder ist es nichts übrig geblieben. Und dann musste ich sie irgendwie noch in den Mittagsschlaf wiegen. Hm. Also es war unglaublich stressig, und ähm, ja, also es war echt, es war Stress pur, auch morgens. Ja. Ähm, weil du einfach zusehen musstest, dass du pünktlich auf der Arbeit bist. Wir hatten zum Glück. Ähm, kein Schichtsystem, also kein Stechsystem, so heißt das. Kein Stechsystem, sprich, wenn ich mal zehn Minuten später da war, war es auch okay. Aber du hattest natürlich auch deine Meetings etc., die dann vielleicht um eine gewisse Uhrzeit morgens auch begonnen haben. Ja. Ja, und jetzt ist es so, dass ich mehr Stunden habe tatsächlich, die ich arbeite, aber ich teile mir meine Arbeit so ein, dass ich Direkt, wenn die Kinder im Kindergarten sind, noch mal kurz hier ähm, zu Hause den Haushalt mache. All das, was irgendwie noch liegen geblieben ist vom Abend zuvor. Kann noch in Ruhe was frühstücken und dann beginne ich mit meiner Arbeit und ähm, arbeite dann so lange, bis ich die Kinder abholen muss. Hole sie dann total entspannt von der Kita ab. Verbringe danach mittags noch ein bisschen Zeit mit, ähm, mit dem, bis mein Mann ähm, von der Arbeit äh, nach Hause kommt. Und danach... Ähm, setze ich mich meistens auch nochmal dran. Ähm, es ist auch nichts für jedermann. Ich persönlich mag es mir, die stupide Arbeit oder die Arbeit, die vielleicht ähm, sehr gut auch am Abend machbar ist, auf den Abend dann zu legen. Und das, ja, am Tag mache ich eher so die Arbeit, wo ich mich konzentrieren muss. Wir haben dann auch viele Meetings, ähm, Sachen, die ich vielleicht jetzt nicht mit einem, ich sage mal, leeren Kopf machen kann. Hm. Und am Abend mache ich dann meistens dann die Sachen, die ähm, die ich einfach so nochmal handeln kann. Und das ist total super. Ich habe auch ein paar Sachen, die ich auch mal am Wochenende machen muss, sage ich jetzt mal, auch besonders für den Blog. Und ähm, ich kann mir meine Mittagspausen einfach so einteilen, wie ich es brauche im Homeoffice. Ähm, also auch jetzt zum Beispiel <lacht> ähm, den Podcast aufzunehmen in der Mittagspause oder eben zu sagen, ich mache Bilder für den Blog oder für Instagram bei Tageslicht, denn das war auch schwierig. Ähm, ja. Als ich angestellt war, das war dann ja, gerade im Winter schwierig, da irgendwelche, irgendwelchen Content noch für den Blog zu erstellen und Kooperationspartner zu bedienen. Mhm. Also ich muss wirklich so unterm Strich sagen, ich möchte es eigentlich für uns nicht mehr so haben, gerade in, wenn ich jetzt mal in die Zukunft schaue, wenn die beiden dann irgendwann mal in die Schule gehen, möchte ich das eigentlich nicht mehr so haben, dass ich mich so abhetze, dass ich irgendwie schaue, ähm, dass ich pünktlich äh, da bin, sondern dass ich auch... Ich bin auch entspannter geworden, ja. <lacht> muss ich sagen. Weil ich ich sehe das, das, eigentlich, ich seh das ja? auch
0: oft bei den, bei den Eltern in der Kita. Mhm. Oder ich weiß es zum Beispiel auch von einer Mama, von einer Freundin von Marlena, die dann auch noch ein ganz schön... Also die die arbeitet in Berlin und musste dann jedes Mal nach Potsdam fahren. Und mhm. das ist halt dann noch super stressig, ne? auch mit dem Verkehr und so weiter und so fort. Und ja, also... Ja. Ähm, da möchte ich nicht unbedingt tauschen, auch wenn es für mich, ich, also auch ich bin schon abgehetzt angekommen, ähm, so ist nicht. Ja, ähm, ich, ich Tito. immer super, super chillig. Ähm, nee, das nicht. Aber irgendwie ist dieser, dieser Druck ein anderer, ja. Ja, also, und ich
1: finde auch, wenn du zum Beispiel, ähm, mal zwischendurch ähm, eine Waschmaschine anmachst. ja, Das alles machst du ja eigentlich dann erst am Wochenende, wenn du festangestellt bist. Ja. Also du kannst dein Haushalt oder die Sachen, die du mal zwischendurch machen kannst, irgendwie mal zehn Minuten kurz ähm, das Geschirr abwaschen oder die Spülmaschine anmachen, ähm, den Trockner anmachen oder mal die Wäsche aufhängen. Das machst du halt meistens immer nach der Arbeit oder eben halt am Wochenende.
0: Ja. Cool.
1: Ja, also... So sieht es bei mir aus, und ähm, bei dir ist es ja noch flexibler. Richtig? Ja,
0: ja, ja, bei mir ist es noch flexibler. Ähm, das ist Fluch und Segen gleichermaßen. <lacht> <lacht> Denn das bedeutet natürlich, ähm, zum einen, dass, dass ich mir meinen Tag komplett selbst strukturieren muss und, ähm, ja, mich selber komplett allein organisieren muss, verschiedene, ähm, die verschiedenen Standbeine irgendwie unter einen Hut bringen muss, Prioritäten setzen muss und so weiter und so fort. Das ist wirklich manchmal gar nicht so einfach. Deswegen habe ich ja letztes Jahr auch angefangen, da so ein Coaching zu machen, was mir auch schon sehr weitergeholfen hat, auch bezüglich einfach diesem Druck, den man sich als Selbstständiger macht, denn es ist tatsächlich äh, dann oft so gewesen, wenn ich dann mal zwischendurch eine Wäsche angemacht habe oder irgendwas Privates gemacht habe, sag ich mal, hatte ich offensichtliches Gewissen und immer im Hinterkopf arbeiten, 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 arbeiten. Und dieses Denken hat ähm, mein meine Coachin, <lacht> ähm, mhm. aber bei mir so ein bisschen geändert. Die sagt immer so, Patricia, es geht nicht darum, dass du 15 To-Dos am Tag abhakst, sondern es geht darum, dass du das Wichtige, das, was dich wirklich weiterbringt, ähm, abhakt. Und sie äh, plädiert immer für dieses Buch, ich habe es bisher noch nicht gelesen, Du less, Also wirklich weniger zu tun, aber dafür die richtigen Sachen und so weiter und so fort. Also ich könnte jetzt hier für dich ausufern. Aber das ist auch <lacht> einfach was, ähm, gerade jetzt, ich bin schwanger mit dem zweiten Kind, Ne, wir wissen es mittlerweile alle. <lacht> und ähm, da weiß ich natürlich, okay, im nächsten Jahr werde ich es nicht schaffen, 15 To-Dos am Tag abzuhaken, in Gottes Namen. 15 Mal ne? stillen. <lacht> 15 Mal stillen, ja. Das, das werde ich vielleicht schaffen, aber mich da jetzt genau zu fokussieren, was ist das Wichtige, was bringt mich weiter, was bringt Geld rein und so weiter, das ist halt und und wirklich ähm, die die Zeit, die ich habe dann, ähm, ich sag mal ohne Kind, ne? Äh, oder ohne Kinder dann jetzt später, ähm, dass ich die effektiv nutze und das das ist halt nochmal, aber ich habe halt diese Flexibilität, ne? ich habe total ja. diese Flexibilität, ich habe klar auch ab und zu mal irgendeinen Termin, ne jetzt während Corona natürlich weniger, aber ähm, ja, was aber natürlich ist, irgendwie hat man ähm, die Arbeit immer im Hinterkopf, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch noch verstärkter als beim Angestelltsein, um, weil du ja für dich arbeitest und irgendwie ist es immer da. ja. Vor allem, wenn man dann noch einen Blog und Instagram hat, dann denkt man auch so, ah ja, was aus dem Alltag könnte ich jetzt hier noch in der Insta-Story zeigen und so weiter ja. und so fort. Also eigentlich arbeitet man so ein bisschen rund um die Uhr und auch das musste ich lernen, da wirklich abzuschalten und mal die Arbeit Arbeit sein zu lassen. Andererseits mag ich es auch, dass es so ein fließender Übergang ist. Und ich ja. teile ja auch gern mein Privatleben irgendwie öffentlich. Sonst würde ich das ja nicht machen. zwingt mich ja Gott sei Dank keiner dazu. <lacht> Nein, also das, das mag ich schon. Aber ähm, natürlich ist es so, dass ich dann auch schon oft am Wochenende... Ähm, arbeite. Ne? Als ich jetzt noch viel mehr Hochzeiten fotografiert habe, war das natürlich noch öfter oder immer Fotoshootings. Und genauso wie bei dir auch mit dem Blog. Ne? Ja. Also da Marlena, ich, wir machen ja jetzt nun gerade die Alben. Ne? Da gibt es ja auch eine Podcast-Folge zu. Die Fotoalben. Und da wird es auch extra Seiten geben. Ähm, irgendwie Marlena at Work sozusagen. Weil ich viele ja, Fotos gefunden habe, wo sie einfach dabei war bei einem Blogger-Event oder ähm, zum Beispiel als wir Videos gedreht haben für Stefans Arbeit und solche Sachen. Also, ähm, oder mit Sie war unzählige Male mit im Bikini Berlin, zum Beispiel im ersten Jahr. Da war dann immer noch jemand anderes dabei. Da gibt's Fotos mit meiner Mama und ihr im Bikini Berlin, mit meiner Freundin Ramona <lacht> und ihr im Bikini Berlin. Also, kam dann immer einer mit, hat sich so ein bisschen um sie gekümmert und ich bin fotografieren gegangen. Also, das ist natürlich ja, cool, dass schon es so auch. Geht. Ja, das ging super. Das ging super. Ich weiß noch einmal, da war Stefan dann mit. Und ich habe irgendwo ein Babywein gehört, während ich fotografiere. Ich so, ist das Marlena? Und dann habe ich genau hingehört, nein, Marlena schreit anders. Bescheiden, ja. <lacht> dann habe ich es auch von beiden gesehen und Marlena war ganz entspannt. Also ja, ähm, nee, das, das bringt einfach irgendwie Freiheit. Freiheit ist ein, ein schönes Wort für, für Selbstständigkeit. Ja. Selbst, also alles hat so seine Vor- und Nachteile, aber ich finde, Freiheit ist in der Selbstständigkeit einfach etwas sehr äh, Bedeutendes. Ja, und, ja das war, und das meinte ja.
1: ich mit der Work-Life-Balance. Ne? Genau, genau. Ja. Das ist wirklich, also wenn man das erstmal einmal kennengelernt hat und natürlich die Einnahmen dann auch irgendwie stimmen, dann möchte man das einfach nicht mehr missen. Aber sag mal, du musstest dir ja auch ähm, Urlaubstage für dich einplanen. Das war ja auch in der Vergangenheit <lacht> schwierig. Ne? Ja,
0: das ist tatsächlich ähm, wir haben Silvester dieses, also letztes, das letzte Silvester quasi mit, mhm. äh, mit Freunden wieder verbracht, mit denen wir das immer verbringen und ähm, der Freund meinte irgendwie, sagt mal, mir ist irgendwie aufgefallen, habt ihr letztes Jahr eigentlich irgendwie mal Urlaub richtig gemacht? Also ihr, ihr habt doch super wenig irgendwie mal frei gehabt. Und dann haben wir begonnen, irgendwie mal nachzudenken. Und wir hatten zwar diesen einen Urlaub an der Ostsee, der irgendwie voll der Flop war. Ähm, <lacht> leider auch noch. Eine tolle Ostseeurlaub. Oh ja. Ähm, und ansonsten. Es ist aber tatsächlich auch so, ganz oft am Wochenende, wenn dann Marlena, oder letztes Jahr war es zumindest so, auch einfach durch Corona, wenn dann Marlena bei meiner Mama zum Beispiel mal übernachtet hat. Ja, und was macht ihr in der Zeit? Arbeiten. Das ist echt mhm. so ein Standardfloskel schon geworden. Und war auch so, weil die Zeit, die man zum Beispiel durch den Corona-Lockdown in der Woche ähm, an Arbeitszeit verloren hat, die musste halt am Wochenende irgendwie wieder aufgeholt werden. Ja. Weil das ist halt das Problem. Zeit gegen Geld, ne? Du du musst ja irgendwie dein Geld verdienen <lacht> ja. und ähm, das ist halt ja, das ist halt einfach so und genau Urlaubstage für, für dieses Jahr habe ich mir Anfang des Jahres genau deshalb dann feste Urlaubstage genommen. Nun ist es dieses Jahr eigentlich nicht wirklich notwendig, weil, äh, ja, ähm, ich ja dann eh in, in Elternzeit, Mutterschutz und so weiter und so fort bin. Aber auch da muss ich aufpassen. Und da hast du ja auch ähm, immer zu jetzt bei den Planungen den Finger erhoben, ne? Und Gott sei Dank aber auch mein Auftraggeber, Thema Mutterschutz und Elternzeit und so weiter. Und ab wann ich dann wieder einsteige, ähm, ich, ich bin bei bei Marlenas Geburt. Eine Woche später habe ich wieder angefangen zu arbeiten, ne? Oh nee. Ähm, ja, also halt nur ganz wenig am Laptop und so weiter und so fort, ja. aber trotzdem. Aber ja. du bist ja mit
1: dem Kopf da. Ja,
0: ja. Du bist und, mit dem Kopf bei der Arbeit. Ja, und sowohl du als auch meine Auftraggeberin von Bikini Berlin haben irgendwie diesmal gesagt: so, nee, 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 diesmal musst du aber länger irgendwie so äh, wegbleiben. Und da bin ich ja. auch super dankbar, weil. Ähm, ich da so nette Auftraggeberinnen immer hatte. Ähm, ob die jetzt Kinder hatten oder nicht, hat nicht mal einen Unterschied gemacht. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass mir da wirklich, also dass ich nie das Gefühl hatte, ich werde irgendwie unter Druck gesetzt, so, ich muss irgendwie funktionieren oder irgendwas. Absolut nicht. Hm. Um, oh, da
1: kann ich später gleich noch mal was erzählen. Ja, das,
0: das ist wirklich... Ich habe auch schon ganz andere Geschichten gehört, auch von Selbstständigen, die so mit der Schwangerschaft haben die Kunden irgendwie ja. den Auftrag storniert sozusagen. Wo ich dachte so, wow, krass. Kann ich auch schon mitbekommen. <lacht> um, also da, da gibt es halt, glaube ich, sowohl beim Angestelltsein als auch bei der Selbstständigkeit immer solche und solche. Ne, Aber da bin ich super ja. dankbar. Ja, um, man wie hat, ist das bei dir? Hat,
1: ja, ähm, was genau?
0: <lacht> äh, na, du wolltest doch gerade was erzählen bezüglich, äh, du hast da eine Story, ähm, was, was die Mutterschaft angeht und Arbeit. Mm, mm,
1: ja, also ich sag mal so, ähm, <lacht> wo fange ich an? <lacht> ähm, es, ist, es ist wirklich, also es ist immer ein bisschen schwierig, ne? wenn man irgendwo angestellt ist und äh, man sagt, hey, ich bleibe dann mal ein Jährchen, zwei oder drei weg, es ist ja wirklich so, dass es ähm, Arbeitgeber gibt, die sagen, ja klar, gar kein Problem. Natürlich, was anderes können die ja nicht sagen. Gar kein Problem. Ähm, bei mir war es jetzt so, ich habe äh, jedes Mal ähm, ganz klar kommuniziert, ich komme nach einem Jahr wieder. Ich würde gerne auch weiterhin dann das ausüben, was ich was ich vorher gemacht habe, ähm, was ja auch mein Anspruch ist, also es ist ja auch gesetzlich so verankert, ähm, dass du nicht genau exakt das ausübst, aber dass du jetzt vielleicht nicht gerade dann ähm, in einem ganz anderen Bereich arbeitest, also es muss schon gleichwertig sein. Und nun war es bei mir leider so, obwohl es ein Familien, ähm, es war kein Familienunternehmen, aber es ist also schon ein großes ja, schon. mit ähm, genau. 400 Mitarbeitern, aber ein Unternehmen, was sich sehr ähm, stark auf die Mütze? Auf die Kappe geschrieben? <lacht> die Wie heißt das? Termi. Okay, auf die Kappe, glaube ich. Die ja. Kappe? Auf, auf die Kappe? Okay. Auf die Mütze nicht. <lacht> naja, wenn es kalt ist. <lacht> <lacht> ähm, auf die Kappe geschrieben hat ja doch sehr familienfreundlich zu sein und ähm, das konnte ich leider und einige andere Mitarbeiter überhaupt nicht spüren, denn bei mir war es leider jedes Mal so, dass ich nach einem Jahr zurückgekommen bin und frühzeitig gesagt habe, hey, das, äh, das Jahr endet jetzt bald, das Jahr endet bald und ich möchte gerne wiederkommen. Und ähm, da war es alles andere als: Oh ja, sehr gerne, also schon sehr gerne, aber ähm, magst du nicht vielleicht erst wiederkommen, wenn du Vollzeit arbeiten kannst? Und das mhm. war halt für mich einfach überhaupt nicht äh, möglich, äh, mein einjähriges Kind äh, irgendwie in die Kita zu geben und zu sagen: Ich komme wieder Vollzeit. Ähm, und mir wurde quasi keine andere Wahl, also ich hatte keine andere Wahl. Es wurde jetzt nicht gesagt, ja, dann komm erstmal für die Stundenzahl, die du wieder kommen möchtest. Ich wollte ganz, also ich hatte bei Hannah hatte ich 30 Stunden, was ja auch schon ordentlich ist. Und bei Maya wollte ich mit zwei Kindern natürlich weniger Stunden. Ich hatte 20 angegeben und das war einfach nicht möglich. Es war dann auch nach meiner zweiten Elternzeit so in diesem Drama, dass ich tatsächlich sagen musste, okay, ich muss hier den Schlussstrich ziehen. Und ähm, es wurden leider, ja, wie soll ich sagen, gesetzlich einige Sachen überhaupt nicht eingehalten. Es wurde gelogen. Es, wurde, also es war überhaupt nicht so, dass, dass man gesagt hat, ja, du als Mama kannst gerne 20 Stunden wieder zurückkommen. Hm. Wir nehmen dich gerne wieder auf und dann ähm, staffeln wir das Ganze gemeinsam wieder. Äh, denn Nach drei Jahren ähm, musst du in Anführungsstrichen ja wieder Vollzeit arbeiten. Ja. der endet ja die Elternzeit wenn du drei Jahre eingereicht hast aber du hast halt einfach dieses Recht auf Teilzeit in Elternzeit und ähm, dieses Recht wurde mir komplett ähm, ja also es wurde, kom verwehrt. es wurde sich komplett verwehrt danke und <lacht> ähm, ja genau da musste ich irgendwann Schlussstrich ziehen und musste sagen gut ähm, das ganze gebe ich dann ähm, meinem Anwalt was eine sehr gute Entscheidung war, also jeder, der da irgendwie mit, mit seinem Arbeitgeber Probleme hat und der Arbeitgeber sich da weigert ähm, und ähm, einem seine Rechte verweigert werden, ähm, sollte wirklich sich da Hilfe suchen und ähm, ich sage nicht, dass man dann wieder zurückkommen sollte, aber vielleicht sollte man irgendwie mal ja, einen Hinweis da lassen und ähm, ja, ich finde alles sollte irgendwie auch fair über die Bühne laufen und es muss nicht über übers Gericht gehen, aber manchmal dann ja, doch vielleicht.
0: Die, die wurde eigentlich auch keine andere Wahl
1: gelassen, muss man ehrlich nee, sagen. Ne? Es gab keine ja. andere Wahl. Ja. Genau, also Betriebsrat etc., wir hatten alles durch. <lacht> oh genau Umso aber glücklicher bin ich jetzt tatsächlich. Ja. Es kommt ja alles so, wie es kommen muss, richtig?
0: Aber pass auf, ich äh, mache jetzt wieder eine krasse Überleitung. Oh, ähm, oh, oh. Du hast dich ja nicht umsonst äh, dafür entschieden, dir trotzdem wieder eine Festanstellung zu suchen. Mm. Warum vor allem? <lacht>
1: <lacht> vor allem, vor allem, also ich hätte jetzt auch sagen können, ähm, ich mache mich selbstständig mit äh, meinem Blog und mit Instagram. Da Hätte ich auch wirklich gut von leben können. Ich hätte das Ganze jetzt noch mehr aufbauen können und ähm, ja, da natürlich noch ein, das Standbein noch ein bisschen festigen können, mhm. quasi. Aber ich habe tatsächlich gesagt, ähm, dass ich äh, doch dieses Stückchen Sicherheit einer Feststellung brauche. Ähm, wir haben ein Haus, wir haben zwei Kinder. Es fühlt sich für mich persönlich gut an, wenn ich einfach weiß, ich habe ein fixes Einkommen. Mhm. Ich habe einen Arbeitgeber, ähm, äh, der der nicht einfach wegbricht, sage ich jetzt mal, sondern ähm, ich habe einen Arbeitgeber, also ich habe auch Arbeit, die mir super viel Spaß macht. Es ist nochmal ähm, was ganz anderes. Mhm. Zum, also es ist nicht irgendwie... Ähm, was was mit dem Blog zu tun hat, sondern es ist wirklich Content-Kreation. Ähm, ich kann da nochmal irgendwie auf einem anderen Weg kreativ sein und meine Berufserfahrung sammeln. Und ich habe einfach diese Sicherheit. Ähm, ich habe vorher ein Gehalt natürlich ähm, ausgehandelt, wie jeder von uns. <lacht> und äh, ja. ja, tatsächlich. Und ähm, dieses äh, Fixgehalt habe ich jeden Monat, egal was passiert, egal ob ich Kooperationspartner für den Blog habe oder nicht. Und alles, was on top kommt, habe ich einfach auch on top. Und das ist für mich einfach ein schönes, eine schöne Balance irgendwie. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen für uns als Familie, irgendwie jeden Monat einen anderen Auftraggeber zu haben, vielleicht freiberufliche Fotografin zu werden und irgendwie nur von Hochzeiten zu leben und nicht zu wissen, wie viel Hochzeiten, ich denn in drei Monaten habe oder in vier oder na gut, Hochzeiten werden weit, weit im Voraus gebucht. Aber weißt du, was ich meine? Ich könnte nicht so von, von Monat zu Monat leben, quasi. Wie mhm. ja. ja doch bei einigen Selbstständigen ist. Und bei dir ist das ja auch nochmal ein bisschen anders. Also du hast ja auch eine gewisse Sicherheit. Ne? Ja,
0: ja, ja, genau. Seit äh, sechs Jahren sechs, sieben, sieben Jahren, oh, ich vergesse es jedes Mal, ähm, sieben Jahren arbeite ich eben fürs äh, bereits angesprochene Bikini Berlin. Das ist eine Concept Shopping Mall in Berlin und ähm, ich arbeite, also ich werde dort pro Stunde abgerechnet. Ähm, dennoch weiß ich, da, da ist jeden Monat was zu tun. Ja, also ähm, wenn ich jetzt komplett krank werden würde und so und gar nichts machen könnte für Bikini Berlin, dann würde ich da auch kein Geld bekommen. Also es ist schon nochmal anders auf jeden Fall als eine Festanstellung. Aber es ist einfach ähm, gut, was fix zu haben. Ja, also dass man weiß, okay, ähm, da habe ich jeden Monat Arbeit, die brauchen mich ähm, und ich, ja, ich habe... Summe X auf jeden Fall irgendwie jeden Monat drin, wenn ich irgendwie worst case kommen sollte. So Genau, und das gibt mir ein ziemlich gutes Gefühl. Damit kann ich auf jeden Fall die gröbsten Fixkosten zahlen, sag ich mal. Und alles andere wie Blog, Fotografie und so weiter und so fort, das kommt dann bei mir on top. Und das variiert natürlich komplett. Ja, hm. Also, ähm, was diese Variation angeht, ähm, das hatten wir jetzt auch lange bei Stefan. Der hatte jetzt aber auch ähm, ein Jahr lang ähm, einen festen Auftraggeber, ähm, deinen Arbeitgeber. Ne? <lacht> ja. hat, äh, er hat Valentina auch mit ins Boot geholt. Das ist auch kein Geheimnis. Ähm, genau, und das das ist halt auch ganz gut gewesen jetzt einfach für uns finanziell ein Jahr lang. Das hat uns auch so ein bisschen über Corona gerettet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da hat sich für mich die Auftragslage natürlich auch verändert. Hochzeiten sind ja. weggefallen, ähm, ein Auftraggeber, den ich noch bis zum Herbst letzten Jahres hatte, bei dem ich aufgehört habe, ähm, Der, da da wurden alle in Kurzarbeit geschickt und natürlich auch mein Budget wurde verringert. Also ja, das ist ähm, tatsächlich dann auch schwierig gewesen. Dennoch habe ich mich im Herbst eben dazu entschieden, den zweiten festen Auftraggeber, den ich hatte, mit auch einem fixen Einkommen im Monat, tatsächlich loszulassen. Das ähm, habe ich aber auch nur geschafft innerhalb des Coachings, weil es einfach zu viel war und ich dann einfach super wenig Zeit hatte für alle anderen Projekte. Und ähm, das war mir schon wichtig, auch wenn es kein festes Einkommen war. Ich habe mich mittlerweile ja auch ganz gut daran gewöhnt, dass es eben so ist, dass jeder Monat irgendwie ein anderes Einkommen bringt. Ne? Ich hatte schon Monate dabei, da habe ich äh, richtig, richtig viel Geld verdient. Und dann gab es Monate, da habe ich ähm, Minus gemacht. ne, Aber da, in zehn Jahren gewöhnt man sich daran. Was ich aber gemerkt habe, als ich schwanger wurde zum ersten Mal, da habe ich gemerkt, okay, irgendwie so eine gewisse Sicherheit brauche ich. Und dann habe ich es auch wirklich erst richtig geschafft, Rücklagen zu bilden für den Fall, dass es mal Monate nicht so gut läuft. Also ich hatte vorher schon auch Rücklagen, aber nicht in, in dieser... In, in dieser Größenordnung. Äh, die Schwangerschaft hat mich wirklich enorm dazu motiviert, ähm, da Rücklagen zu bilden und ähm, mich in irgendeiner Form da abzusichern. Und ähm, das habe ich auch beibehalten. Das war tatsächlich auch so, ein, so eine Zeit, wo ich ähm, selber dann mich sehr mit meinen eigenen Finanzen beschäftigt habe. Und ähm, ja, das hat, das hat mir dann auch gut getan, ähm, das muss man natürlich auch in der Selbstständigkeit, weil ähm, auch so Thema soziale, finanzielle Absicherung und so weiter und so fort, sieht es schon auch äh, ein bisschen anders aus als beim Angestellten. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie es beim Angestellten ist?
1: Ja, ich gucke auch, ähm, ich schaue hier gerade nochmal ähm, auf die Uhr. Oh. Wir müssen ein bisschen müssen wir uns sputten hier.
0: Oh Mann. Sp ich schon Sp wieder so viel Spunden. erzählt. Ich habe die Uhr gar nicht im Blick.
1: <lacht> also 50 Minuten haben wir schon, Patricia. Was?
0: Ach, du lieber mm -hmm. Gott.
1: Sollen wir ja, eine zweite wir Folge machen, wieder? <lacht> <lacht> ähm, ja gut, ich glaube, hier können wir ganz schnell durchhuschen. Also ähm, im Arbeitsverhältnis, also mit dem Arbeitgeber ist es natürlich so, dass vieles, ich sage, mal in Anführungsstrichen automatisch abgezogen wird. Das merkt man gar nicht. ja. ja. Also wenn man jetzt äh, natürlich dann auf den Lohnzettel schaut, denkt man sich, oh, okay, wow. Mhm. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass man selbst dafür verantwortlich ist. Das ist natürlich ein Vorteil, sage ich jetzt mal. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich es persönlich so gemacht, dass ich darüber hinaus auch nochmal Rücklagen kann mir äh, gebildet habe, also ja. privat auch nochmal. Und was natürlich, ich sage mal, schön ist, du bist so ein bisschen, ähm, was das Elterngeld und was den Mutterschutz anbelangt, auch ähm, abgesichert, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Du kriegst ähm, du kriegst, dein, kriegst einen Teil von deinem Lohn einfach weiterbezahlt und das ist einfach das, was ähm, du bei, bei der Selbstständigkeit einfach nicht hast. Du musst vorarbeiten quasi. Mhm. Ähm, ja. Also das ist wirklich ein großes plus sage ich jetzt mal aber du hast natürlich ähm, vielleicht <lacht> dieses drama das ich halt hatte ja, ja das was ähm, was genau das rückkehrdrama ähm, was du dann bei einem bei der Selbstständigkeit einfach nicht hast also das ist nämlich schon ganz schön finde ich dass du einfach sagen kannst naja, dann bleibe ich halt einen Monat länger oder ich ähm, mache irgendwie, keine Ahnung, nur, ähm, na naja gut, das kannst du beim Arbeitsverhältnis auch, dass du es verkürzt. Aber naja, du weißt, was ich meine. Du, hast, du bist einfach flexibler und ähm, du kannst einfach besser ähm, zurückkehren. Mhm. Ja, das finde ich, ähm, also ja. nicht bei jedem läuft es natürlich so ab, wie es bei mir war, aber man kriegt es schon sehr, sehr oft mit. Ja. Ja, bei
0: mir ist natürlich so, dass äh, der Arbeitgeberanteil fehlt. Ne? ja. Ähm, ich merke das besonders bei Stefan, der zahlt unglaublich viele hundert Euro im Monat für die Krankenkasse. Das Geld musste erstmal reinbekommen. Mhm. Und ähm, bei mir ist es zum Glück so, ich bin über die KSK versichert, die Künstlersozialkasse. Und das ist so ein bisschen, als, als wären die mein Arbeitgeber, das heißt, die übernehmen die Hälfte der ähm, ganzen Krankenkassen, Pflegeversicherungs und so weiter, was da so anfällt, äh, Sache. Ne? Genau. Oh, ich habe ähm, aber zusätzlich natürlich noch verschiedene Versicherungen, die man dann haben muss, irgendwie als Selbstständiger. Ne? Und ähm, das muss ich halt alles äh, dann auch komplett selbst zahlen, mehrere hundert Euro im Monat und so weiter und so fort. Steuern sind als Selbstständiger auch absolut nicht ohne. Also das darf man auch absolut nicht unterschätzen, da ähm, wenn man Unternehmer ist, wird es wieder ein bisschen leichter, aber so als Freiberufler sind die Steuern wirklich hart. Genau. Und ein ähm, weiterer Vorteil: dadurch, dass ich in der KSK bin, habe ich auch einen Anspruch auf Mutterschaftsgeld. Das haben normale Selbstständige tatsächlich nicht.
1: Ach, Wahnsinn. Okay. Das,
0: das, ja, das habe ich dann auch erstmal bekommen dachte oh mein Gott, ja, also die müssen quasi wow. bis zum Tag der Geburt schauen. <lacht> Ja, beim Elterngeld sieht dann aber wieder so aus, dass da eben auf die Einnahmen geguckt wird ähm, des letzten abgeschlossenen Betriebsjahrs und ähm, genau da ähm, ist es wieder ganz normal, sag ich mal. Ne? Hm. Genau. Ja. Ja.
1: vom Angestelltenverhältnis schaut man ja auch auf das Einkommen quasi und bekommt davon, wie viel waren es? 60 Prozent? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, ich vergesse auch jedes Mal, obwohl ich ja gerade
0: eigentlich in der Thematik bin. Aber da haben wir uns jetzt <lacht> diesmal tatsächlich auch beraten lassen, was das Thema Elterngeld angeht. Weil als Selbstständige ist das einfach nochmal viel komplexer. Ja, ja absolut. Genau.
1: Und wie ist es denn wenn Marlena mal krank ist oder die Kita zuhört bei euch.
0: Tja, Zeit gegen Geld, ne? Ähm, ja. Marlena muss betreut werden und in der Zeit können wir nicht arbeiten. Wir haben halt sowas wie Kind krank, Tage und so weiter hm. und so fort. Haben wir halt alles nicht. Ähm, das, ja, das ist halt so, ne? Das muss wow. man dann wissen als Selbstständiger und da muss man mit leben und, ähm, Klar, äh, schaue ich dann mal so ein bisschen neidisch auf die Angestellten, die dann eben irgendwie sich krank schreiben lassen können oder eben diese Kinderkranktage nehmen können. Ähm, das ist bei uns halt nicht der Fall. Meine Frauenärztin hatte jetzt auch gefragt: Ja, soll ich sie dann krank schreiben, wegen jetzt der viel <lacht> ich, so, ich bin selbstständig, so, oh, okay, alles klar. Ja, also.
1: <lacht> ja, auch jetzt die Kindkranktage, die wir äh, nochmal zusätzlich dazu bekommen ja. haben. Ja. ja Wahnsinn.
0: Ja, aber es ja. ist halt so, ne. alles hat seine Vor- und Nachteile.
1: Naja, ein bisschen unfair finde ich es schon, muss ich sagen, weil ähm, da könnte natürlich auch nochmal eine, irgendwie eine Regelung stattfinden, ja. weil die Selbstständigen müssen ja auch irgendwie gucken, dass sie Corona gut ähm, gemeistert bekommen. Und wenn wir da Hilfe bekommen von zusätzlichen Kinderkranktagen, müsste da auch irgendwas für... Ähm, ja, für die Selbstständigen dieser Welt auch eingerichtet werden. Ja,
0: theoretisch, ne, gab es ja da gewisse Förderungen und so weiter, aber unter uns, das war alles völlig für die Katz. Also hm. da gab es also in den Medien groß, ja, wir unterstützen die Selbstständigen hm. und so weiter und im Endeffekt, wenn du das Kleingedruckte gelesen hast, hattest du keinen Anspruch. Also wow. das ist halt schwierig. Oder du mhm. gehst ein großes Risiko ein, dass du es nachher wieder zurückzahlen musst und solche Sachen. Also im Endeffekt, wir haben äh, keinen Cent bekommen für irgendwelche also irgendwelche Förderung oder irgendwas. Mhm. Also, ja. Life is life, würde meine Schwiegermutter sein.
1: <lacht> Ach ja. Aber nochmal kurz als Fazit. Ja. Würdest du alles genauso machen, wie du es ähm, denn jetzt so? geplant hast und würdest du denn weiterhin sagen, okay, das passt für euch, also man konnte es jetzt ein bisschen raushören, das passt für euch so, wie es ist mit der Selbstständigkeit oder würdest du sagen, vielleicht hätte ich mich irgendwann mal vielleicht doch fürs Arbeitsverhältnis entscheiden müssen, weil, aus den und den Gründen,
0: also nein, ich kann es mir absolut nicht vorstellen, diese Freiheit aufzugeben und angestellt zu sein. Das Einzige, was ich anders machen würde, ich würde mich schon viel früher darum kümmern, ein, mir ein passives Einkommen aufzubauen. Da bin mhm. ich auch gerade so ein bisschen dran. Ähm, eben damit es nicht immer Zeit gegen Geld ist. Ne? Irgendwie ja. eher in die unternehmerische Richtung nochmal zu gehen und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, etwas, was einem irgendwann auch so ein bisschen den Allerwertesten rettet und einem einfach noch mehr Zeit mit den Kindern ermöglicht. Wie ist es bei dir? Also, Selbstständigkeit?
1: Äh, Habe ich dich angefixt? Also so ein bisschen schon. Ich muss aber sagen, also aktuell finde ich es richtig toll, wie wir es gerade haben. Einfach mit dem Punkt, die Sicherheit von meinem Arbeitgeber und weiterhin auch dieser Aspekt, dass ich doch nochmal in eine andere Richtung gehe, also arbeitstechnisch in eine andere Richtung arbeite als mit dem Blog. Also ich mhm. könnte mir jetzt nicht vorstellen, so böse es klingt, nur Influencer zu sein. <lacht> ähm, ja, es, es klingt ein bisschen böse, aber ich weiß, was dahinter steckt und was man eigentlich auch noch leistet. Und man ja. ähm, zeigt nicht nur die Produkte in die Ist Kamera. gar nicht
0: abwertend. Nein, nein.
1: Überhaupt nicht. Aber ähm, so für mich... Ähm, finde ich es einfach spannend, einfach nochmal diesen anderen Aspekt zu haben. Es kann sein, dass ich vielleicht in einigen Jahren anders denke und dass sich mein ähm, mein Fokus in meinem Leben auch nochmal verschiebt. Ja. Also es kann sein, dass ich da nochmal sage, wenn die Kinder dann in der Schule sind, oh, okay, ähm, ich möchte mehr da sein. Ich möchte mehr als Mama ähm, da sein und da verschieben sich ja auch noch mal die Zeiten die Kita hört äh, die Kita sage ich die Schule hört halt nicht um vier Uhr auf klar man kann sie in die Betreuung schicken aber da kann es einfach sein dass wir uns da noch mal anders entscheiden mhm. und ähm, das möchte ich mir offen lassen was ich mir aber nicht vorstellen kann wie ich schon gesagt hatte wieder komplett ins Büro zu gehen ja ähm, da hat so, sein
0: gutes gehabt auch ne
1: ja Total. Und ich war ja vorher wirklich immer so, dass ich gesagt habe, ich kann es mir nicht vorstellen, komplett selbstständig zu sein. Das kann ich mir schon jetzt vorstellen, aber ich liebe diesen Mittelweg gerade, mhm. muss ich sagen. Ja. Ähm, das finde ich gerade sehr angenehm für uns und ähm, müsste ich mich entscheiden, ähm, für die Festeinstellung nur im Büro oder eben die Selbstständigkeit, würde ich jetzt die Selbstständigkeit wählen. Haha, siehst du?
0: Habe ja. ich dich schon gut umgepolt. <lacht> umgepolt?
1: <lacht> ja. ja, also schon. Weil du natürlich mitbekommst, wie der Arbeitsalltag und wie der Alltag grundsätzlich auch laufen kann. Ja. ja. Und Voll gechillt
0: ähm, hier die ganze Zeit im Bett. Ja, Bettner. nur ein
1: Bett <lacht> Nein, aber du bist einfach ähm, ja so viel flexibler. Ich, ich war ja gestern in der meiner Mittagspause, lag ich in meinem Garten und habe gegessen und habe mich gesund. Ja. Und ich auch. War, also ja, in unserem war Hof. Gut in meinem Garten, was? Hast du mich nicht gesehen? Aber man muss wirklich sagen, ich habe mir ganz oft schon die Frage gestellt, vor Corona, als ich so in meinem Büro saß und unser Hund war hier zu Hause. Ich habe da ja auch nur halbtags gearbeitet. Da habe ich mir wirklich die Frage gestellt, warum zum Teufel haben wir eigentlich so ein großes Haus mit so einem großen Garten, den wir eigentlich nur am Wochenende mähen, um am Wochenende vielleicht im Garten zu sein, wenn wir nicht gerade unterwegs waren, ähm, du hast eigentlich nichts von deinem Haus. Hm. Du bist ja du bist ja gar nicht da.
0: Ja, du hast und das Haus doch nur für Instagram, oder nicht?
1: Eigentlich schon. <lacht> 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 Aber jetzt ähm, bin ich eigentlich überwiegend zu Hause. Gut, Mein Mann hat ähm, auch ähm, 50-50 Homeoffice und ähm, eben auch direkt beim Arbeitgeber sein. Und wir können auch ganz also, viele Sachen irgendwie klären. Ach, das ist toll. Ich finde es ja. super gerade. Okay. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Das ist auch ja, Das ist mein Fazit. Ja. Wir
0: sprechen uns dann hier in fünf Jahren nochmal im Podcast. Genau, genau. So, <lacht> ja, meine Güte. Ich bin gespannt, was es
1: nach Corona gibt, liebe Patricia. Ja, ich Aber...
0: erstmal überhaupt und sowieso. Meine Güte, jetzt haben wir euch hier schon wieder ganz schön ähm, lange unterhalten. Ich Ouch. hoffe sehr, oder wir hoffen sehr, du wahrscheinlich auch, <lacht> dass es für euch interessant war. Und... Ähm, ich glaube, es sieht bei jedem individuell noch mal anders aus. Wir sind jetzt nur so Beispiele für die verschiedenen mm. Formen. Ne? Und ähm, es würde uns natürlich auch super interessieren, wie das so bei euch äh, gelaufen ist. Kommentiert gerne auf Instagram unter dem Post und so weiter und so fort. Ne? Ähm, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gern. Und falls ihr uns hier über ähm, die Apple-App, äh, Podcast-App, Hört. Wir freuen uns immer noch wahnsinnig über Sternchen und Bewertungen, die sind für uns sehr, sehr wichtig.
1: Ja, das würde ich nochmal
0: sagen. Ja, ja. Genau. Und
1: wir versprechen, die nächste Podcast-Folge ein bisschen kürzer zu halten. Ja. <lacht> ähm, ja, das also, war jetzt echt lange.
0: Bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, Kakao.